0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Фантастического подкаста». С вами снова редакция «Мира фантастики». И сегодня наш подкаст будет посвящен юбилейному событию. 12 сентября 2021 года могло бы исполниться 100 лет Станиславу Герману Лемму, знаменитому великому польскому философу, футурологу и писателю-фантасту. Станислав Лем для каждого из нас – занимает особое место в сердце, в душе, в умах. И поэтому мы, конечно, немножко боимся, потому что прикасаться к такому великому — это волнительно И мы просим у наших слушателей заранее прощения, если мы будем какие-то слишком восторженные или слишком задумчивые. Потому что Станислав Лем, я думаю, что для всех присутствующих это очень важная и сильная фигура. А самое главное, что у каждого из нас Станислав Лем свой собственный. Кого же нас? Сегодня для вас будут вести этот подкаст автор мира фантастики Данил Реснянский, а также
1: Роман Файницкий и Павел Ильин.
0: Станислав Лем, как я уже сказал, для всех и каждого свой, да, для кого-то это философ, для кого-то это просто очень хороший писатель-фантаст, для кого-то это сатирик, может быть, или критик. А кто в первую очередь для тебя? Я бы сказал, что лично для меня Станислав Лем — это в первую очередь очень тонкий философ, который размышлял о человечестве и о технологии, о том, как человек будет будущем вести себя. И очень сильный предсказатель будущего, то есть футуролог. Для меня, в первую очередь, Станислав Лема — конечно, великий футуролог. Рома,
1: а для тебя? Я, отдавая ему должное как футурологу и философу, все-таки понимаю, что наибольшая часть Лема для меня лежит в том, его качестве как фантаста, вдохновителя. Человека, который показал дорогу к звездам, показал дорогу к произведениям о звездах и Показал на них взгляд, лишенный идеализма, критичный, сомневающийся, даже иногда боящийся, иногда ужасающийся того, что он показывает. И даже, можно сказать, неуверенный, но при этом совершенно четкий, и при этом взгляд полной надежды, полной надежды на будущее человечество. Для меня это, прежде всего, именно что фантаст, именно что великий фантаст, и, возможно, философ или критик для меня лежит на втором месте а кто для тебя, Лем?
2: Для меня Лем фантаст, наверное, очередь в третью. Потому что, вот положа руку на сердце, при всей моей огромной любви к Лему, писатель он достаточно заурядный. Именно писатель. Но какой же он великий ум! Возьми любого писателя золотого века, до новой волны, до да кого угодно почти, как они представляли будущее, как они видели людей, к чему они думали придет общество, там, Степлдона, почитайте, там, первые последние люди, да, люди, фантасты, кто угодно строит какой-то нереальный мир, пусть он иногда и опирается на какие-то лежащие вот в нашем настоящем закономерности, то когда вот время проходит, мы живем уже в каком-то другом изменшемся мире, и он совсем не такой, как фантасты предполагали. А Лем, вот зараза, он предполагал именно такой мир, в котором мы живем. То есть все темы, которые он активно, хорошо, глубоко развивал, начиная от нанотехнологий, заканчивая гипотетическим контактом с другой цивилизацией, он настолько научно, настолько серьезно и, может быть, даже где-то буднично и обыденно подходил к этим всем темам, что если вот что-то еще из того, что он написал, наговорил, случится еще в будущем, то я уверен, это будет, ну, или почти как вот он говорил, либо очень близко к этому. И ни один фантаст, вот из меня известных лично, не приблизился к такому.
1: Mm-hmm. Мне кажется, это во многом потому, что Лем был одним из немногих фантастов, который видел эту жизнь со многих сторон и порой из и в том числе с самых-самых страшных. Немногие фантасты могут этим похвастаться, но. похвастаться или наоборот даже. Немногим можно посочувствовать в этом плане. Но ему пришлось пережить очень и очень многое с позволения слушателей и, конечно же, моих коллег. Наверное, стоит немножко коснуться его прошлого. Его. Давай! очень и очень непростого прошлого. Станислав Лем родился в семье польского офицера, который чудом выжил в Первой мировой войне во время бесконечных репрессий расстрелов. Его уже повели даже на расстрел, но его узнал его парикмахер и попросил коменданта местного в украинском городке какому то освободить. Он приехал к своей жене, смог вернуться домой, и у них родился как раз Станислав Лем. И они были очень зажиточной семьей, которая Лему изначально дала все, что только душа пожелает. Для его интеллектуального развития не было никаких пределов. Интеллектуальное развитие у него было. Он в 30-х годах, проходя тесты, считался одним из главных польских фундеркиндов, то есть одним из самых одаренных детей Польши. Ну, среди, по крайней мере, среди тех гимназистов, которые проходили эти обязательные тесты. Не все были в гимназиях.
2: Однако же, я замечу, из вундеркиндов часто вырастают достаточно
1: заурядные люди. Да, Что с Лемом не случилось? С Лемом не случилось этого, но как в любой истории взросления, в любой истории такой, есть после безмятежного периода наступает период либо травмы, либо познания. И у него этот период наступил без его ведома. Он наступил вместе с 41-м годом. Семья Лема, они были не просто поляки, они были... Львовские поляки. Да, они, жили, они были, во-первых, львовские поляки, во-вторых, они были львовские польские евреи, которые уже после этого, долгого времени ополячились. И каким-то чудом его семье, не его родственникам, родственников у него к концу войны почти не осталось. Удалось избежать ссылок к лагеря и репрессий, и произошло это буквально чудо. По множеству разных событий. Сам Лем для него эта война стала шоком. Для него стало шоком отношение от них людей к другим, как к чему-то несуществующему, как к чему-то пришедшему извне, как к демонам, которых нужно искоренить. И он стал активным участником польского сопротивления. Он работал на немецком предприятии в Польше и стал довольно ценным участником, потому что имел доступ к доставке грузов и совершал очень много разных работ. Очень много историй рассказывается о том периоде, но самое интересное, например, что многие из этих историй потом крайне сказательно перешли в его творчество. Самое интересное, по-моему, связано с тем, что в его романе «Уже поздний глаз Господа» рассказывается одна, казалось бы, не относящаяся к сюжету история. Главный герой рассказывает о том, что случилось с его другом во время войны. Главный герой, который профессор Хогарт, кажется, который расследует сигналы извне. И он рассказывает историю о своем друге, который был свидетелем расстрела евреев во внутреннем дворе тюрьмы в 1942 году.
0: Кстати, когда этот роман был опубликован впервые
1: в СССР, вот именно эта сцена была вырезана цензурой. Кстати, я об этом не знал, интересно. Он несколько же часов ждет у стены расстрельной своей очереди, но э, все прерывается приезд съемочной группы. И там в это же время происходит забавная сцена, где еврей пытается убедить немца, что он тоже немец, хотя в это время говорит на идише, ну, который показалась участнику событий очень забавной. И только спустя много долгое время, по спустя там несколько лет или десяток лет, Лем признался в каком-то письме, что эта сцена взята из его личного опыта. Он сам был этим другом, главного героя. И он сам стоял в это время и видел все это. Трудно выйти из этого периода, из того, что он пережил, все, все эти годы оккупации, нетравмированно трудно выйти человеком, на творчества творчество это не повлияет.
2: Вот мне вот как раз, как стороннему наблюдателю, то есть я тоже читал его интервью и не, не художественное произведения, но мне вот кажется, что со стороны очень трудно заметить это влияние его истории, его прошлого на книги. Рассказы, повести, романы Лема, они, я бы сказал, что они в значительной степени лишены эмоциональности. А когда эмоции персонажи все таки испытывают, то ты четко понимаешь, что позиция автора находится очень далеко от таких персонажей. То есть автор – это камера, которая их видит. То есть это работает даже в его таких самых разудалых сатирических произведениях, вроде там на Тихова» или «Сказках роботов». Там э, мы не чувствуем, что автор себя отождествляет с героем.
1: Ну, он долгое время и воевал против этой эмоциональности, он воевал против излишней эмоциональности в его экранизациях, он воевал с их рецензиях, он... Возможно, его отстраненность, это как раз и есть то, что возникло в результате этого пережитого опыта. Но мне кажется, есть еще одна метафора. Его истории, очень самые иконические его истории, они касаются проблемы контакта, проблемы контакта человека с внеземной цивилизацией, проблемы контакта одного общества с другим совершенно непонятным ему обществом. И того, как человек очень часто пытается все сделать правильно по книжкам, написанным другими людьми, по инструкциям, написанным другими людьми, по собственному разумению привитому в человеческом обществе и неизбежно что-то да и ломает, что иногда абсолютно безнадежно в этом «Контакте». И для меня многие истории «Контакте» всегда были метафорой, ну, это, возможно, личное восприятие, метафорой контактов в человеческом обществе, когда мы, друг с друг, разные ячейки общества, сталкиваются друг с другом, и не друг для друга так же, как инопланетяне, и не стремятся к пониманию друг друга даже искренне пытаясь все сделать по своим инструкциям внутри своей ячейки, они все равно противостоят друг другу в итоге, и они неизбежно идут по этой кривой к неизбежному фиаско. Еще одна отсылка. <смех> к другому произведению. Мира. Честно, пытаясь друг другу помочь, просто потому, что друг друга не понимают, и на самом деле многие истории ВКонтакте это то те уроки, которые мы можем извлечь для себя уже сейчас, контактируя с людьми, ничего не похожими на нас.
2: Кстати, как ты думаешь, все-таки разочарован он был, был в людях или нет? Я читал немного книг, но я так и не понял все-таки. Дает ли он, верит ли он, что человечество способно на что-то хорошее, способно там не уничтожить себя, способно открыть что-то новое и жить, ну хотя бы в каком-то подобии счастья и морали и так далее.
1: Если ты не против, я хотел бы ответить на этот вопрос, ну а также задать интригу слушателям к концу подкаста. Мне интересно? Что Хорошо. Его... Договорились. Каждый из нас ответит на него. Потому что, да, я очень долго на этим вопросом думал э- перед нашим за- записью. Разные авторы, разные исследователи дают на него очень разные ответы. <laughs> у меня, конечно, есть солищие.
2: Вот у меня на... ответы на этот вопрос. Только у меня, нет, если честно. Потому что мне трудно. Мне трудно просто прочитать его за его вот этим вот многогранным умом когда он может конструировать действительно очень сложные миры и конструкции, мне очень трудно увидеть его позицию. Тем более, что автор ее сознательно прячет, даже, когда ее, даже в прямых интервью очень часто. То есть, в отличие от того же поляка Сапковского, который так и личным мнением и сытит там по поводу и без, то Лем это совсем другая история. А если уж мы говорим об этом периоде в жизни Лема, вот хочется спросить, читали ли вы одну из немногих его нефантастических вещей «Больницу преображения»? Мне кажется, по ней можно что-то все-таки деконструировать его характере, его личном опыте. Ну это как раз
1: история, если я правильно помню, которая во время войны происходит в психиатрической больнице, верно? Да, да, да. Да. Которая во многом на основе его тоже военного опыта, кстати. Я, к сожалению, именно ее не читал, я только о ней слышал. Поэтому ну, расскажи о ней, это интересно.
2: Я читал ее уже, если честно, давно, но это, это во многом такой типичный военный роман про то, как все плохо и все ужасно, и лучше уже не будет. Это mm-hmm. его, по-моему, вторая вещь после рукописи, в ванне, которую mm-hmm. я не читал. Вот. И интересно, что вот он, писатель фантаст начинал вот с вполне себе военной mm-hmm. прозы оттуда потом у Лема перекочуют его вот эти неэмоциональные персонажи, его вот эти холодные описания, э, даже самых порой и яр- ярких э, эмоциональных моментов, и отсутствие какой-то моральной оценки автором того, что происходит, даже если происходит какая-то жесть или что-то невообразимое, ужасное. Mm-hmm. Ну, мне вот интересно, почему он в итоге свернул на... в сторону фантастики. Хотя... Хотя, казалось бы, у него не было такого бэкграунда. И, и повода. Просто вот что вот вообще в Польше фантастического было бы я,
1: я
2: человек безграмотный, но я даже не могу, не могу сказать. Он
1: сам не дает точного ответа, кстати, на этот вопрос, когда его спрашивали почему, то есть он, по-моему, в своей автобиографии даже сказал, что э, я не могу дать точного ответа на вопрос, почему я занялся именно научной фантастикой. Когда он говорит о раннем периоде своего творчества, который вот как раз начался первый свой рассказ, он публиковал ну, я попробую ответить на самом деле да. на вопрос. По поводу того, почему фантастика там. Ну, я могу, я бы сейчас быстро просто за, про вот ранние вещи, ну, закончу <смех> фразу. Когда он начал публиковать первые рассказы, для него это было просто способом заработать денег. Он, Ну, как он сам говорил, возможно, лукавил. Он своих автобиографии часто лукавит. Это даже видно. Особенно, когда называют своими лучшими вещами свои самые лучшие продающиеся. Очевидно, он так не думает, я думаю. Его рассказы начали неожиданно хорошо продаваться, и его семья очень сильно обеднела, после войны они лишились абсолютно всего, и для них работа Лема была источником заработка, и он начал писать их все больше.
2: Причем я должен сделать важную ремарку насчет работы Лема. Лему пришлось взять и бросить практически законченное образование. Он учился на врача, Но когда он узнал, что советские войска, а Львов э, стал частью Украины, а вовсе не Польши, э, после Второй мировой войны, когда узнал, что советские войска в тот момент э, просто брали в армию всех людей с медицинским образованием, ну, по крайней мере, по словам самого Лема, он просто взял и не стал сдавать выпускной экзамен. И остался таким образом без профессии никого. Вундеркиндом, интеллигентом В военном поколении Которому надо было
1: как-то выживать Но он Советскую власть он не очень любил Но при этом он неожиданно понял Мне кажется, это был естественный дрейф К научной фантастике Из реалистической прозы
2: его проходили многие фантасты в России, в СССР виду, да? что нельзя писать про то, что происходит да. сейчас, да, да, но да. можно и на говорить По о том, По сути,
1: что... он же так и делал, но он, о первом своем периоде творчества он очень называется на самом деле, хорошо. Он говорит, что писал вещи плохие, конформистские. Самая классическая из этих вещей — это такая от коммунистической этой деятельности Магелланового облака. Это история, которую он запретил переводить на другие языки, чтобы, так сказать, не, это, не мотивировать людей обращаться к коммунизму э, в свой уже поздний период.
2: Так в том-то и дело, что вот э, это немножко странно для меня, потому что обычно, когда уходит фантастику... Короче, люди, которые хотели писать не фантастику, начинают писать фантастику, они это часто делают с целью э, изобличить какие-то социальные проблемы. А Лем, он не изобличает социальные проблемы. Он пишет о несуществующих мирах, о гипотетическом контакте, о, о оружии будущего Но, и так далее. Слушай. Ну, Где-то, конечно, он дается в социалку, но эта социалка у него она, она, у него не сиюминутная, она у него не про о, поствоенный мир, она в покать, принципе
1: покать, ну, фантастика Золотого века у меня нет ощущения, что она рассуждала о сиюминутных проблемах. В Америке, если посмотреть на большинство американских фантастов, даже на Зиму, даже на Брэдбери, даже на самых величайших, станет понятно, что помимо того, что они были хорошими мыслителями, на на самых разных фантастов, они были, за исключением, наверное, кстати, Филиппа Дика, который сегодня будет упомянут не раз, они были хорошими бизнесменами. Они понимали, что продается и понимали, как это упаковывать. Но одновременно большинство из них, например, Зимов писал и Писал Кларк, писали очень многие ступлеяды о вещах, действительно очень отвлеченных, о вещах, которые будут в будущем, которые, в общем-то, он, они шли, Лем шел по их же дорожке. По дорожке не актуальной проблемы, а проблемы, которая будет лежать за актуальные проблемы. Две
0: вещи. Вы очень важный вопрос подняли по поводу того, что вот иносказательно писатели говорят о, там, о современности, да, или нет, а, и по поводу того, что там, там, условно говоря, американские писатели, да, там как бы продавали то, что продается. Ну, я бы хотел, наверное, с одной стороны не согласиться и согласиться. Давайте мы вспомним Хайнлайна, который при том, что он одновременно был очень хорошо эксплуататором тех идей, которые носились э, в воздухе, он все-таки был достаточно приземлен к реальности. Да, ну мы возьмем там Луну, Сыровую Хозяйку или Кукловодов, э, или там даже Марсианку под Да, вот этот период 50-х как раз, примерно в то же время, когда начинал Лем. Вот эта Холодная Война и под угрозой вторжения инопланетян подразумевалась явно Красная Угроза. У Лема же было, я думаю, что примерно такое же ощущение. Единственное, что он понимал, что, ну, конечно, лукавил потом в будущем, но и он первые свои произведения называл слабыми. Но я думаю, что он все-таки в тот момент, он как, как, я думаю, что до 60-х годов, он все-таки тоже пытался как бы в, в актуальность.
1: Он даже называл их не то что слабыми, он называл их конформистскими и неискренними. Он говорил, что в своих первых рассказах, э, фантастических, э, в них было слишком мало него. Но они удачно продавались. Э, Советскую власть они очень интересовали, потому что Лем под впечатлением от войны описывал новые технологии, описывал стремление к будущему. Это все было очень интересно э, советской литературе, ну, по крайней мере, ее менеджменту, ее издателю. И поэтому они крайне охотно ей покупались. И поэтому он начал на этом более-менее делать фимия. И, наверное, появление Магеллана в облака я уверен, что это было следствие коммерческого заказа ну, того, что он понимал, для какой аудитории нужно написать, их и как это нужно для неофора. Не, ну, будем честны, что и «Магелланово
0: облако», и «Астронавты», и, ну, «Больницу преображения», к сожалению, не читал, поэтому не могу сказать, но и «Астронавты», и «Магелланово облако» вполне себе неплохие романы
1: для того времени. Да, да. Да, это качественно написанные вещи.
0: Честно, не
2: читал. Я в него ранние вещи не читал, во многом потому, что он там просил
1: читать.
2: Все-таки я стараюсь уважать дедушку, если такие вещи рассказывают.
1: Но затем начинают появляться его вещи, в которых появляется для меня, по крайней мере, э, когда он уже де- публикуется лет 10, начинают появляться его самые главные знаковые вещи. Те, которые он сам назовет своими главными знаковыми вещи, лукавили или не лукавить, другой вопрос. Появляется его знаменитая, великая, и ужасная, и... к которой мы будем с вами периодически возвращаться наверняка, потому что у на все начинается и все кончается. Трилогия контакта то вещь, те три книги, которые возникают у большинства людей, наверное, когда они впервые, когда они слышат именно Слава Лема. Ну, те, которые о узнают, естественно. Ну, в порядке публикации, а не в порядке известности. Эдем, Солярис и Непобедимый.
2: При том, что Глаз Господа технически тоже сюда относится. Технически сюда относится и Фиаско. И как раз именно... Так что это пятилогия. Да, именно эти романы я готов поставить выше названных mm-hmm. тобой. Mm-hmm. Вот ведь чем ирония. Вот. Ну, я объясню потом, почему. Ну, почему-то, да, знают э, именно эти три.
1: И здесь Лем э, проявляется как э, Лем-писатель. И... Но одновременно с этим он развивается и как Леон Философ. Он уже готовит у себя в загашнике в знаменитые, свою великую сумму технологий и свои другие философские эссе, которые его поставят в очень странное место, которые заставят очень многих задуматься, а кто на самом деле Станислав Леон? фантаст или писатель, или все-таки философ? И очень многие будут посвящать этому размышлению и потому что для многих что на советском пространстве, что на западном совмещение этих должностей, которые для нас сейчас кажется, может, рутинными, может, до сих пор не кажется, казалось чем-то совершенно необычным, чем-то из ряда вон выходящим. Но, тем не менее, к Солярису, непобедиму, может быть, фиаско, фиаско глаз Господа пока затрагивать не буду, не будем. Эти три книги. Мне стало интересно, вот из этих трех книг, какая вам нравится больше всего? Я могу за себя сразу сказать, чтобы не, не, не готовиться в ответ, что мне близок больше всего, и это совершенно искренняя любовь, она совершенно честная, это моя любимая книга у Лема, это мое любимое произведение Улема. Есть произведение умнее, есть сильнее, есть талантливее, есть э, гораздо более влиятельнее, но непобедимый он навсегда в моем сердце, и это крайне важное для меня произведение, одно из тех, которое побудило заниматься тем, чем я занимаюсь вещь, в которой Лем показывает, что он может писать все, что угодно. Он может писать одновременно и хоррор, и боевик, и философскую притчу, и, и инопланетное приключение, при этом выдерживать, как будто этому абсолютно ничего не стоит, совершенно бешеный темп.
2: И книгу про легкую технофобию. Да,
1: книгу про легкую технофобию. Что,
2: кстати, для Лема совершенно не характерно.
1: Он укладывает в нее все и делает это настолько лаконично и настолько изящно, что... Да, я считаю эту книгу действительно лучшей у Лева, по крайней мере, для себя. Это личное впечатление о ней. И я готов ее советовать всем. Обычно, когда люди спрашивают, какую бы научную фантастику почитать человеку, который никогда не читал научной фантастики, я не могу с этим справиться. Наверное, это не лучший совет. Но я всегда в числе первых строчек говорю, помимо там Гипериона, Дюны, которые не научная фантастика в принципе, но для человека подойдет. Я говорю, да, Непобедимость — это не слава А для вас? Какая из этих книг для вас?
0: Придется разобрать каждому по книге и рассказать, но mm. это очевидно, но для меня Солярис. А разве есть <с другой ответ? Конечно, есть другой ответ. Просто у меня тоже
2: непобедимый. Хорошо, прекрасно,
0: я буду в оппозиции. Но послушайте.
2: Расскажи, почему тебе нравится Солярис? А давай так, он тебе в принципе нравится больше всего у Лема или именно из этих
0: трех? Наверное, пожалуй, я бы сказал, что если бы не рассказы о пилоте Пирксе и некоторые из этих рассказов, то я бы сказал, что самая любимая, наверное. Но вообще, да, Солярис, пожалуй, вообще в принципе мой самый любимый, из из романов точно самый мой любимый роман Лема, и наверное самое главное, что очень сложно вербализировать, почему он мне настолько сильно нравится. Мне очень нравится его атмосфера, такая отчужденная, несколько холодная, в ней есть меланхолия, которая как раз очень хорошо э, смог передать э, Тарковский, э, на что все остальное он, к сожалению, не смог передать, а может быть, к счастью. Об этом, я, я думаю, тоже должны все-таки и по раз, да, так, да. сказать. Мне нравится, что в этой книге нету злодеев и как бы, добродеев, я не знаю, как бы другому сказать. Такое м- сюрреалистичное немного и меланхоличное, отстраненное произведение, в котором есть очень много вещей, которых стоит размыслить. Но нету чего-то такого вот... Ну, короче говоря, это как тест Роршиха, да? Каждый вот вот каждый в Солярисе, мне кажется, сможет увидеть то, что ему воображение подсказывает. Для кого-то это роман о познаваемости природы, о познаваемости Бога вообще. Для кого-то это роман о психологии, для кого-то это роман о людях, да, в, ну, в невероятных обстоятельствах. Для кого-то это романа науки, да, возможностях науки, о пределе науки. Каждая эта интерпретация абсолютно уместна, вплоть до того, что, да, вы знаете, там были статьи, что пытались э, находить вообще какие-то супер странные скрытые аллюзии в тексте, в польском имеется в виду, в оригинальном тексте Соляриса, искать очень странные аллегории, которые, ну, вот можно просто посмотреть, да, интерпретации Соляриса, вы откроете для себя очень много интересного и глубину, синдрома поиска глубинного смысла. Вот. Mm-hmm. Поэтому да, солярис. Yeah.
2: Синдром польского глубинного смысла. Так, так бы даже сказал. А в
1: чем для тебя обаяние непобедимого? Mm-hmm.
2: А вот немножко mm-hmm. сначала начну, а то у нас Эдему бедному не достанется ничего. Мне вот, я вот Эдем воспринимаю как такую бета-версию его пос- последующих книг и соляриса, и непобедимого и остальных которые команда бравых персонажей, из которых, у которых нет никаких выдающихся черт характера, и которые, по-моему, даже описываются mm-hmm. по профессиям. Что, в общем-то, mm-hmm. характерно для Лема. По крайней мере, среднего Лема, <laughs> не, не позднего. Дальше он стал личности больше вставлять. И берется какая-то проблема, которая писателя заботит. Вокруг нее строится. Какой-то практически авантюрный сюжет, но только герои, в отличие от фильмов Рилли Скотта, все-таки не идиоты, а ученые пытаются делать что-то, используя верхнюю голову. И в Эдеме это попросту скучно, то есть те э, контакты с другой культурой, которую испытывают персонажи, которые с ними происходят, они попросту недостаточно интересны, они настолько обыденные и непонятные, что потом э, персонажам ну, и автору приходится объяснять это словами. То есть сама структура романа попросту не очень удачна. «Солярис» в этом смысле явно лучше, и я могу понять, почему он стольких людей пленил, но мне ближе динамика непобедимого. Потому что пусть из из этого романа может вырасти идеальный фильм категории «Б» с каким-нибудь скалой в роли ученого, и это я даже с удовольствием посмотрел бы, кинул деньги не монитор, в театр куда угодно. А я
1: напомню нашим слушателям, что прямо сейчас по роману Непобедимые некие поляки-выходцы из CD Projekt Red делают компьютерную игру, и я... Присоединяюсь к ней, я считаю его в том числе идеальной площадкой для компьютерной игры. Во-первых, потому что сам сеттинг, сама планета довольно обыденный, и не нужно тратить много технических сил и может сосредоточиться на проработке деталей. и можно сделать идеальный лаконичный хоррор с полным погружением вот в атмосферу самого романа, идеально следующей этой атмосфере, потому что вся суть там происходящего в том, что все вокруг... Крайне обыденная, крайне стандартная. Сами два корабля стандартизированы, сама планета на ней, как раз бы, на поверхности ничего не происходит. Сам враг не имеет... Не, буде, не будем спойлерить, но, строго говоря, не имеет лица. Как именно, я вам не расскажу, конечно же. Потому что я надеюсь, что те из вас, кто не прочитают, и те, кто как в этом месте слушает подкаст, прочитают этот роман. Да. Так вот, mm-hmm.
2: про Солярис и... Почему я все-таки ставлю его нижний непобедимого о своем личном топе? В солярисе центральная идея контакт с неземным нечеловеческим разумом, который практически невозможен, и если он произойдет, он будет иметь уродливую форму, уродливую не в смысле красоты, а форму, которая будет вызывать как минимум одну из этих сторон очень неприятные эмоции, которые она даже не думала, что это возможно. Mm-hmm. Этот сам контакт, он очень опосредованный. То есть вот сам вот этот Солярис, он находится как-то вот в бок вообще вот к, ко всему повествованию. Мы видим только его какие-то очень частные mm-hmm. вещи. И они сделаны очень лирично в лице там персонажа, там его личных кошмаров, которые там оживают у него в голове. Но так как Лем, он не то, чтобы мастер выписывать какие-то сложные истории взаимоотношения людей, вот мне лично не хватило здесь подлины. А в этом смысле проще, и он ему удается больше. То есть это динамичная история про, ну, можно сказать, про контакт с другой жизнью, в кавычках. Там контакт очень непосредственный, очень яркий, очень активный и заставляющий думать, а что будет там через несколько страниц. «Солярис» — это все-таки очень гетативное произведение. Неудивительно, что там в экранизации голливудской даже в принципе океан сделали обычным океаном, там где, речка, где водичка там плещется, вовсе не вот эта кислота, которая там было произведение писателя. И сделали из этого историю человека с темным прошлым, которое вот его mm-hmm. находит. И да, потянув, может быть, там, где у Лема что-то было не то, но в итоге, мне кажется, что этот роман пытается усидеть на двух стульях, и у него действительно крутая идея, поэтому людям нравится. И каждый видит в этой идее что-то свое, типа, примеряет, может быть, себя, или думает, ой, а, типа, чтобы у меня там появилось бы... Это вещь, которую читатель может сам додумать, поэтому она здоровская. Но я вот за лемом я не хочу додумывать. Я хочу читать того лема, который, Ко- который mm. вот сам лем. И поэтому он так не любил свои экранизации во многом, потому что они пытались сделать из него то, чем он не является. Интересно,
1: вот вы рассказываете о том, что Солярис может додумать, хотя для меня его идеи казались более-менее всегда, ну, если не очевидными, то ну не очень глубоко зарытыми. Да, эта книга открыта для интерпретации, но... Наверное, для меня «Солярис» всегда был, действительно, вот... Это даже не моя мысль, кто-то говорил уже это. Столкновение человека с тем, что считало себя божеством, и с тем, что считало себя центром вселенной. То есть это столкновение двух ультимативных антр... антропоцентристов человеческой цивилизации, которая к этому контакту больше, кстати, подготовлена, чем сам солярис, который хотя бы привыкло знать, что я индивидуальность, и рядом со мной другие индивидуальности, и чем-то, что привыкло считать, что оно это все на солярисе на планете нет, не соляриса, все Соляриста, Это существо привыкло считать себя всемогущим существом существо на этой планете, оно привыкло жить как Бог и существовать как Бог. И оно пытается с людьми как Бог беседовать, пытается найти с ними контакт. Но когда она создается своих фантомов, она понимает, и в этом есть вот этот вот теологический казус, самый главный теологии, о том, что Бог всемогуч, но его творения обладают сводой воли, а значит, непредсказуемы, а значит, как он не всемгуч, он не может сделать их контролируемыми окончательно. Потому что, ну, как бы да из самой идеи этих творений это истекает. И из «Защиты Эдема» я хотел сказать, что может быть, эта книга действительно самая слабая из трех. может быть, она самая, ну, она самая первая, но она единственная у Лема рисует контакт с обществом альтернативно-человеческим. Что контакт с квинтианами, фиаско, что контакт, которого почти не происходит в, в глазе Господа, они не описывают чужого общества, чужого, чужой культуры. И нам гораздо труднее провести с этими произведениями аналогию с контактом с чужой культурой, чем ее можно провести с Эдемом. Когда мы входим в эту культуру, и мы ее не понимаем, мы ее не осознаем, и мы начинаем к ней относиться враждебно, просто не понимая ее функционирования. И из Эдема легче всего сделать этот вывод о рисках наших и осторожности, которую следует брать при контакте с чужой культурой, непосредственно, обществом.
2: Вот если сильно забежать вперед, то мне кажется, книга, отвечающая на эти вопросы, mm-hmm. называется
1: Фиаско. Ну, а Фиаско и... он развил идею Эдемом, но я считаю, что Эдем обязателен для... прям вот. Ну, в смысле, это не та книга, которую стоит пропускать, если уж задался целью прочитать не, там, не лучше.
2: я не считаю, что с этой книги стоит начинать знакомство.
1: С ну, наверное, да, да, Я считаю даже, что ее. Я тоже так думаю, что ее последний нужно читать в трилогии контакта. Вот как вот Солярис, потом Непобедимый, потом Эдем. По крайней мере, это работает так для меня. Не знаю, как это будет работать для читателя.
0: Давайте перейдем к другим книжкам. Это, конечно, здорово, но... Они выходят Друзья, просто буквально пару слов скажем о том, что еще бы мы в догонку бы посоветовали. И мы как-то углубились в то, что Станислав Лем — это фантаст. Мы очень много рассказали о его таких главных романах. Но я думаю, что стоит рассказать о... Леме как э, философия, а Леме как сатирики. Кстати, у него это
1: очень. Э, во многих, в двух циклах, как минимум, это пересекается. Лем Фантаст и Лем Философ, они же в итоге слились в одно Я. Потому что как это? Есть мнение, что свои лучшие, то есть самые продаваемые книги он написал в 60-х, но просто после этого ему не стало так интересно художественной литературы, он стал ее все больше и больше и больше сплетать с философией и.. В конце концов, эти две вещи стали неотделимыми. Глаз Господа многие считают э, философской литературой, а не художественной, прежде всего, например. И даже в его юмористических вещах, там, рассказах о Юне Тихом, рассказах о пилоте -пилоте Пирксе и приключенческих, его последние вещи, э, а, и в Кибериаде, э, все больше переставали напоминать юмористические или приключенческие истории, и все больше становились философскими высказываниями.
2: Это очень характерно для Лема начинать какое-то юмористическое произведение, либо цикл, в котором значительную роль уделяется юмору, и заводить его в такие дебри, что уже даже непонятно. Тут еще смеяться, или, или здесь у нас идет какая-то квантовая физика. Ну, нет? давайте
0: мы вспомним: э, все-таки звездные дневники Иона Тихого, да. Начинается же, она, вот там первые путешествия, они еще там, очень смешное вступление, но потом, э, там, к путешествию, 22, 24, да, вот последние, э, которые написаны уже были а, чуть позже, там же совершенно абсурдные и страшные и одновременно очень смешные и дикие вещи. Например, там же есть одно путешествие, в котором машина установила на планеты, да, там совершенно абсолютный порядок и гармония. Потом в, в другом произведении, по-моему, в 28-м, произведение, где обществом правят э, одни женщины, да, там, то есть как-то все очень странно перевернулось. Да, еще одно было там занятное, занятное путешествие, где... Йон, и- 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 господи, сложное какое имя, Йон Будем называть его Йоном Попадает на планету, где люди могут э, выбирать любое тело э, Любой формы, и там тоже получается абсолютно дикий абсурд и очень, ну, Это очень интересно читать, очень смешно Но при этом голова пухнет абсолютно
1: за 10 страниц <сёк> Данил, Данил, а ты можешь мне сказать, кто такие сипульки? Это самый главный вопрос.
0: Я до сих пор не понял, кто такие сепульки, но когда я прочитал про них, это очень было смешно. А я
1: тебе скажу, кто такие сепульки? Так все смотри статью сепулькарей. А да, точно.
2: И вот в этом весь Лем. У него все вот шутки вот примерно такие. Вот. Он показывает тебе шутку, ты вот можешь смеяться, можешь не смеяться. Мне, если честно, большинство его шуток не смешно. Но я, когда вот он пошутит, вот я смотрю на это, думаю, какой же умный мужик был.
0: Не знаю, но у него есть и попроще, попроще в том же в цикле
1: про на Тихого. и перерыв. У него есть вот прям прямо, то есть такие иногда чуть-чуть кавеновские
2: из юмористичных вещей, юмористических вещей, мне больше всего нравится у него, конечно, история про Трурли и Клопауцци, когда вот эти два изобретателя, они, мне кажется, символизируют каких-то его очень близко знакомых людей, которые пытаются доказать и всему миру, что они классные, что они здоровские и умные, но еще важнее для них это вставить палки конкуренту. И больше всего я запомнил историю про то, как один из них специально роботом переоделся, чтобы там упаковать сделать, а тот заставил его какие то там э, самоистязания производить. А тут потом не признавался очень долго. Потому что если бы признался, то значит, что нарочно ему какую-то гадость сделал. Вот есть в этом какой-то вот очень очень нехарактерный для Лема личный подход, как будто м- вот даже странно, что в его больших взрослых вещах э, все герои такие функции, и когда это дело доходит до юр- юмористических произведений, он позволяет себе выписывать ну, таких достаточно экспрессивных персонажей. Mm-hmm.
1: Ну, я подозреваю, что и Стругацкие писали понедельник, начиная с субботы во многом списывая многих персонажей э- со своих друзей и знакомых, а также со своих, так сказать, с- с местных посмешеч, <смех> вроде господина Выбегала.
2: Левым, кстати, завидовал. Yeah. Левым завидовал, что, они не... что он не успел придумать пикник на mm-hmm. обочине ранее. Ну,
1: да, пикник на обочине...
2: Сказал, что это (смех) была моя книга, но не... не
1: Ну, пикник нам очень да, стал самым в итоге и читаемым на Западе, с выразения струганских ну и до сих пор, и сам в итоге влиятельным на западных фантастов. Его следы много где прослеживаются. Но та же аннигиляция для меня...
2: И тем не менее, в кругах, в клубах любителей фантастики, ну, по крайней мере, двух, которых я знаю, лучшей у Стругацких считаются «Хищные вещи века», которые даже, наверное, в десятку не ходят самых там, цитируемых. Тех, Ой, которые...
1: ну, на самом деле, это в да. кругах наших, естественно, русских. Тоже же понедельник начинается субботу, но его очень трудно продать западной аудитории, потому что она не существует в этом контексте. Это не тот юмор, понятнее, это не та ситуация, понятная ей. И они не были свидетелями этого, Я... поэтому понимаю. И очень многие вещи с они касаются Лем. Вот в этом плане он для меня, он кажется мне крайне универсальным автором. Ну и внимание аудитории это подтвердило. На Западе его любили точно так же, как у нас. На... в Польше самой, кстати, его. А так ли уж любили? Любили, любили, так ли любили ли еще как.
0: Я хочу сказать об одном забавном инциденте. Дело же в том, что когда Лем же приняли в какую-то известную вот эту организацию фантастического ну, писателя да. да и каким-то образом его оттуда пытались убрать и как раз Урсула Легуин и еще кто-то и Майкл Мур и Майкл Мур как да они вдвоем показательно хотели выйти именно из уважения к нему начать протеста и вышли
1: да. это я это так скажу я тебе, я тебе расскажу, как эта история могла... В смысле, почему это произошло, ты знаешь? Так, да? ну, это, я думаю, это очень интересная тема. Ну, когда Лем вступил в эту организацию, он первое, что он сделал, первое, что он публиковал в их там журнале, кажется, самый его первый и самый его базовый текст. И... Я не уверен, кстати, что первый. Я могу заранее за нее перед Ну, короче, текст, с которого все началось, он был там очень недолго в этой организации. Это уже был поздний период пред... В 70-е годы, 72 кажется, он опубликовал огромный разгромный текст о плачевном состоянии американской фантастики, которая увлечена не идеями, а приключениями, которая увлечена не образами будущего, а продажей, настоящ... продажей э, настоящему зрителю, и которая переживает э, кризис. И он во многом предвосхитил в этом тексте для меня, он предвосхитил киберпанковый бунт, потому что спустя какие-то несколько лет киберпанки говорили точно то же самое. Они точно так же критиковали золотой век фантастики Некоторые фразы совпадают буквально в точности
2: э, Так погоди, погоди, извини, mm. что прерываю Так он критиковал не золотой век Он новую волну, получается, критиковал э,
1: он, он критиковал то состояние Я не думаю, что ты там различал одно с другим Но это был 72-й, кажется, год
2: э, Это был переперелом а, Ну 72-й, это уже, когда да. мы все писали Уже не про то, как мы будем покорять там mm-hmm. далекие звезды А про то, как плохо жить На нашей матушке земли Короче, фантастика ударилась в социалку Причем как mm-hmm. раз ее минутно очень часто, пусть и Просто
1: в ночь, в ночь многие положения совпадают с тем, что потом же и говорили киберпанки с той мотивацией, по которой они хотели менять жанр. И это очень интересно, по-моему. И его за это э, многие возмутились, что, дескать, этот господин из советского региона пришел к нам, рассказывает нам, как к нам жить. Э, и 70% участников этого всего этой организации, э, гильдии этих фантастов, проголосовали за его исключение. И одновременно с ним, знак протеста, оттуда вышли вот, да, Муркак и Урсул Легуин. По-моему, еще кто-то выходил. Не могу точно сказать.
2: И заметьте, вот киберпанки говорили, и где сейчас эти все киберпанки?
1: Про, про киберпанк у нас был отдельный подкаст. В другом они, они, я не говорили. Я сменяюсь, я объяснил довольно давно. Точно.
2: Мне как раз в этом конфликте, да, в который мы затронули, связанным с Левом, кажется, что здесь проявляется несколько некоторая ограниченность писателя. Все-таки. Вот если он считал, что надо писать про одно, а не про другое, пусть ему так думалось, его не заботили о какие-то проблемы, они считались ему маленькими, это еще не значит, что людям это было не нужно, что это плохо, что фантастика должна стремиться исключительно к такому и так далее. Чем дальше, тем больше у него в творчестве это сквозит. Точнее, даже не сколько в творчестве, сколько в его нехудожественных хм. работах. Уже в глазе, в глазе Господа на самом деле это есть. Уже в писатель с, Слава сочетание, писатель фантаст там становится посмешищем и ругательством mm-hmm. среди героев. И эта мысль у него идет не только в, этой, в этом произведении, это у него идет почти в каждом интервью: что там: «упаси Господь, наз... назвать меня там писателем-фантастом там, и так далее. Что это просто обидный ну... ярлык, ну, в значительной степени обидный для него.
1: Ты называешь это ограниченностью. Кто-то другой может назвать это идеализмом. Может назвать это идеализмом своей критичности, идеализмом своей... или принципиальностью.
2: Мне, мне кажется, что это одиночество. То же самое одиночество, которое испытывают у него многие герои при контакте с э, вот этой другой цивилизацией. Хотя казалось бы, вот контакт есть, но ты mm-hmm. все равно одинок. И это грустно. И вот он, у него вроде есть другие фантасты вокруг, но они про другое, они вот так вот не мыслят и Лем расстраивается. Вот это ограниченность не в том смысле, что он глупый, нет. Вот что я хочу выразить, что это такая досада от того, что очень мало людей, из вроде как близкого к тебе друга, может понять и сказать тебе, ну, может интересно с тобой Ну
1: смотри, здесь. допустим, вот ты говоришь про новую волну, если бы он критиковал новую волну, он не отзывался бы так тепло о Филиппе Дике который ему не ответил обратно, кстати. И это самая забавная история, наверное, этого подкаста. Она безумно смешная. Может, ее прямо сейчас мы коснемся. Он действительно выделял из фантастики качественных авторов, которые не затрагивали эти, которые которые исследовали жанр другими путями, но которые были оригинальны и которые были сильны в своей оригинальности. Он был критичен, он был жесток к авторам, он был жесток к своей критике, он не был непреклонен, он был непреклонен к тем, кто пишет вещи слишком приключенческие, непреклонен к тем, кто, в том числе и художественной литературе. В рецензии, например, на... Сейчас почему-то вспомнилось на книгу «Чума» Альбера Камю, он написал, что для тех, кто пережил реальные ужасы войны, эта книга, ну, я не, не смогу вспомнить точно по но эта книга бессмысленная, эта книга посмешище, потому что книга, безусловно, великая, и что вот эта вся... Весь этот пафос и все это отношение для того, кто видел это в реальности, оно не имеет никакого значения. Но он видел талант, и он, по-моему, по тем текстам, которые я читал, о критике он писал очень много. Критики едкой, злой и... Беспощадный. Он вообще был очень едкий, на самом деле. Если взять его просто сборник
0: цитат э, с его интервью, то там и желчи, и кислоты, он очень остроумный и наблюдательный. Кислоты можно на целую книжку отдельную, мне кажется, накопить.
2: У меня, кстати, сложилось немного другое впечатление, что он был категоричен и строг, но никак и едок и желчный. Были темы, которые его явно волновали, особенно... вот касательно истории
0: любого его родного. Вот просто насчет едкости, да? Это когда он, это уже в 2000 вот он, к сожалению, в 2006 году умер, и вот он рассказывает о 40 Старковским по поводу Соляриса и говорит, вот потом ко мне, говорит, пришли из Голливуда, вот Содерберг сделал, ну что, вот картина, короче, получилась, Получилось такая, что смотреть не хотелось. Говорит, сижу и думаю: блин, Тарковский снял на самом деле неплохой солярис. Ну, это разве нет?
1: Это не жил.
0: Это не
2: жил. Во-первых, ему взяли любимого ребенка просто и сделали с ним уродливую фотографию. Ну, сначала,
1: вернее, точнее, сначала Тарковский выпотрошил этого ребенка, а потом набил его заново своим плюшем да, своими пилками, ставлены стеклянные глаза, и после чего посадил его на кол. А потом Содерберг поджег. это чучело. Ээээ, притом даже ээ, не помню о том, какой увидел реальный ребенок, даже на его фотографии. Потому что Содерберг переснимал Тарковского, он не снимал Лемо вообще. Такое ощущение. Ну, надеюсь, еще даже видно его экранизации,
2: благо, что они вполне вписываются. Точнее, они нейтрально относятся к нынешней научной, политической, социальной повестке и так далее. Может быть, когда-нибудь. Просто вот я, например, не верю, что кто-то сейчас Хайлайна возьмет синхронизировать mm-hmm. Потому что он настолько в контрах с тем, что сейчас в трендах, Хотелось ну, бы на я, самом я деле, не верю, что кто-то возьмет
1: да. Хайлайна, как это. Хотелось. Да. И что тоже очень жалко.
2: Ну, понимаешь, уже хотя бы. То есть у него были экранизации. Но... Хочется, чтобы еще было. Ну, я люблю Хайнайн, mm. да. Вот. Лема тоже люблю, на самом деле, даже больше. Но знаете, вот какая у меня любимая экранизация Лема? Я ни за что не до Попробуйте.
1: Первая экранизация Солериса, советская до Тарковского. Нет.
2: Нет. Моя любимая экранизация Лема это Футурама.
0: Да, кстати.
2: Потому что практически все эпизоды связанные с роботами, вот, которые с юмором mm-hmm. этим дурацким там пробить всех человеков там, и так далее. Ну это реально очень лемовские сказки роботов, только адаптированные для массовой mm-hmm. аудитории. Вот там вот была сцена, там где они смотрят фильм, который там в роли ужаса, там который там всех убивает, выступает робот в костюме человека. Это практически один в один сцена из сказок. Mm-hmm. Вот настолько сильно, ну, это в принципе сериал, который очень хорошо вдохновлялся старой фантастикой и очень грамотно это делал. Но я считаю, что в принципе лема никто не ни давно ни после мага лучше не экранизировал.
0: На самом деле очень жаль, что его очень мало в принципе экранизировали. То есть у нас есть два с половиной Соляриса, которые, ну, это не лем, они хорошие в, в своем в чем-то, но это не лем вообще ни разу. А у нас есть... Э, что? Конгресс, да? У нас да, есть много мультипли... польских фильмов
1: про Лена, все, из которых он ну, ненавидел.
0: Да, у нас есть... Да, у нас был мультипликационный конгресс, который по... Я так понимаю, по Иону Тихому же, правильно? Же, да? Футурологический который, конгресс. Который, кстати, неплохой, вроде бы. Да. Ну, говорят, что да, я не смотрел. Ну, вот. да, он а, и, а, у нас есть дознание пилота Пиркса советско-польский, бородатых годов. Mm-hmm. Ну, такой...
2: Еще есть старый польский сериал про Юнатих. Или немецкий, немецкий, по-моему, сериал.
1: Страшно звучит.
2: Он очень бюджетный. Я видел буквально пару кадров, даже как-то думал посмотреть, но его уже нигде не найти.
1: Ну, кстати, да, я знаю. Я только знаю его существование. Он
2: отдает, знаете, вот по вот этим кадрам он отдает такими советскими экранизациями Гулычева вот, по качеству и близости к первоисточнику
1: может быть, это было хорошо, что никто не знает. Лем ненавидел, по-моему, решительно все свои экранизации. Он не называл никогда ни одной хорошей. Но у него это были причины. То есть тут дело не в его едкости или в критичности, а в том, что это каждый раз были жертвы первой его экранизации, польские. Они были проникнуты вот этим духом социализма, который он ненавидел. То есть они и упрощали сюжеты, и делали их не тем, чем он не хотел их видеть. Не дожил он до эпохи стримингов. Хочется верить, что эпоха стримингов его возродит. Лем не любил экранизацию. У Тарковского по тоже по совершенно понятной причине. Потому что... Потому что Тарковский снял преступление наказанием, вместо того, чтобы Солярис снять. Ну, для меня тут история в том, что Тарковскому совершенно очевидно абсолютно был неинтересен океан. Ему был интересен э, человек, и он на человеке. Я здесь вижу очень интересную метафору, на самом деле. Лем все время выступал во всех своих книгах против антропоцентризма, против нашего нашей гиперувлеченности самими собой и тем что мы всю вселенную меряем по своей линейке тем что мы в эту вселенную опускаясь рассчитываем встретить кого-то либо похожих на нас либо те кто сильнее нас либо слабее нас либо тех кому покорим либо тех кому мы а самое главное
0: что мы их поймем абсолютно точно и будем превосходить своим великим разумом человек либо они
1: будут настолько слабы для нас что понимать их не будет причин и э, мы просто с ними разделаемся это то, что вот, например, я не люблю современной китайской фантастики. Там есть вот Люци Лю Синь, который говорит, что непременно если есть чужая цивилизация где-то там, то первое, что нам нужно сделать, это от нее закрыться. И я это считаю огромным шагом в прошлое. Поэтому...
2: Он немного про другое все-таки. Он там действуют такие правила игры у Ци Синя, что открываться опасно. В итоге, это так или иначе происходит, и люди, и другие представители э, иных цивилизаций остаются э, в том или ином виде живыми. Там скорее про то, что ставки велики. Когда я читал его трилогию в «Память о прошлом Земли», я вспоминал как раз фиаско, только это фиаско с другой стороны, на самом-то деле. Что если фиаско человечества окружает, ну уже которая, вышедшая в космос, несущая коммунизм там светлое доброе будущее, прибывает на планету, которая находится примерно по уровню технологии, как, как мы сейчас. И эта планета что-то совсем не хочет идти на контакт. И даже сам контакт этой планеты просто замечательной цивилизации в духе Роденбергского Стартрека, оказывается mm-hmm. для нее, ну, можно сказать, фатальным.
1: При том, что люди до самого конца все делают абсолютно правильно, логично и, и гуманно. И гуманно, да. И в этом трагедию. Это
2: очередная лимовская трагедия. Не то, что невозможно вести диалог, а о том, что сам по себе диалог опасен и способен, короче, сделать очень ковчез. И у Цисиня это тоже есть. Это, это тоже есть. Это теория игр как таковая. Теория игр, в которой неизвестно, когда, когда закончится игра. Может быть прямо сейчас, прямо завтра. Это значит, что нужно... Хватать банка и выбегать,
1: пока тебя не подстрелит Вот мы говорили, что Лемма плохо экранизирует, но Лемма берет другим У него есть огромное наследие, у него есть огромное влияние Я честно считаю его одним из самых, в том числе и на Западе, влиятельных фантастов за всю историю фантастики Ну, точно в первой тройке человеком, который не просто вдохновил, который на костяке которого начали строиться огромное множество историй, при этом одних из самых влиятельных книг прошлого и настоящего. Например, ложная слепота, которую можно считать, которая считается одной из самых влиятельных книг 21 века, фантастических, и которую можно считать продолжением идеи демо, крайне логичным и точным. Во многом согласен. И которая очень сильно вдохновлена сразу всеми произведениями демо.
0: Ну, слушайте, Стругацкие, ну, Борис, как бы Стругацкий всегда говорит, что у них с Лемом общее мировоззрение, да, и что они очень многие произведения Лема читали, они его очень любили, и без Лема не было бы тех Стругацких, о которых,
1: которых мы тоже все любим и уважаем. Касаясь визуальных увлечений, ну, в смысле, тех вещей фантастических, которые перешли в визуальное широкое искусство, можно вспомнить аннигиляцию, книгу, которая одновременно, по-моему, проникнута и Лемом, и Стругацкими, и, и «Пикником на обочине». Там
2: же... вроде экранизация. Это экранизация какого-то фантаста.
1: Это экранизация Джеффа Вандермеера "Аннигиляция". И там любопытная история в том, что режиссер прочитал только первую книгу этого фантаста. В этой первой книге в ней имена героев тоже не существуют. И как и в Эдеме, герои называют себя по профессии. Героини, точнее героини, которые путешествуют в эту зону. И до, до самого конца у каждой из них остается ее ярлык профессии. То есть психолог, геодезист, кажется, геоморфолог, точнее. Ну, и так далее. И можно вспомнить и прибытие, которое сделано по рассказу Дэда Чана «История твоей жизни», кажется. Фильм Вильнёва проникнут и Тарковским, и Солярисом, и различными визуальными, и философскими цитатами.
2: Я экранизацию не смотрел, я помню такой рассказ, и вот как раз, не странно общую фабулу, Именно Лема, ну, я там увидел только вот некий дух, все-таки это во многом книга про то, что для Лема было не характерно про личную историю человека, вот как раз в Солярисе вот она тоже есть, я понимаю, почему проводят параллели, но тут э -э, Лем писал о невозможности контакта, а Тед Чан писал о том, как контакт нас поменяет.
1: Mm-hmm. Это немного другой фокус. Я вижу здесь просто вдохновение. То есть я, естественно, вижу здесь совершенно другую историю. Но, э, я считаю, что без Лема этой истории бы не было, она была бы совершенно другой. Лем Собрали. всей истории о ВКонтакте изменил... Он их изобрел. Да.
2: Он, в принципе, он придумал э, историю контакта, которая выглядит нормально, адекватно. Угу. Не так, что мы прилетели там, а там просто зеленые гуманоиды какие-то там с копьями на нас трясут. Джон Картер с
1: Марса. Классический сюжет ужас... дешевых ужастиков 60-х американских, когда на звездолете, где есть четверо мужчин и одна женщина в атласной мини-юбке, поселяется чудовище и начинает их потихоньку жрать. Потом уже этот сюжет был высменен в чужом, ну, не высмеян, а пересмыслен, э, но мы ниже не считаем чем. Тяжевой истории о Контакте, ну, наверное, просто о близком Контакте. Скорее подробнее. <пятую с hedge flavored> <пятую overlapping>. Да, да, да.
0: <сверха> Слушайте, я думаю, что нам надо еще все-таки мы мы углубились в фантастику. Неудивительно, но я думаю, что нам все-таки нужно поговорить еще, я думаю, напоследок, о невероятном прогностическом чувстве, которое пронизывает все творчество Лема. Но, в первую очередь, конечно, его «Сумма технологии», вот это такое, «Монография», можно сказать.
1: Которая, на самом деле, должна переводиться не так, потому что «Сумма технологии» — это была отсылка к трактату Хаме Аквинского, «Сумма теологии», кажется. И, на самом деле, она должна переводиться, дайте я вспомню, как... Итог искусства знания. Вот как она должна переводиться. У меня тут. Это была самая пророческая книга, которые которой были просуммированы его ожидания от будущего нашего. И мне кажется, у кого-то из вас она тоже одна из любимых. у вот, меня, кстати, меня нет. тоже нет. А, mm-hmm. Мне
2: эта книга была мучительно трудно читать, потому что она написана, видимо, для очень-очень умных людей. Я могу только по самым вершкам оценивать вообще, как все происходит. По сути, это без пяти минут научная статья. Вот, на полном серьезе. Вы можете легко вот, открыть какой-нибудь журнал, не знаю, Nature или Science, и вот так вот читать, вот, знаете, как должен... Нет, это философский Скорее, больше, философский.
0: да, это больше философский трактат, причем он местами перекликается с исследованием, да, Артура Кларка, который как там называется, «Черты будущего». Плюс он же дружил, Лем дружил с астрофизиком Иосифом Шкловским, и они очень друг на друга как повлияли во многом. И вот эта книга, трактат, Он действительно очень тяжело читается, потому что Лем же не говорит, что он ученый, да, и не говорит, что он философ, он писатель но который пытается, пытается анализировать научно-технические, философские проблемы, что будет с нашей цивилизацией, как мы будем развивать... То есть, по сути сути говоря, это умозрительное такое вот исследование, которое пытается нащупать и объяснить, и показать то, на что на тот момент написание этого трактата, его просто не существовало. Были какие-то предпосылки, и Лем эти предпосылки пытался раскрутить, и объяснить. И вот у него очень это получилось неплохо. Хотя в последнее время, мне кажется, что очень много критиков появилось, которые говорят, что вот, это все бредни какие-то, ничего он не угадал, это мы натягиваем сову на глобу.
1: Лема, сами философы, насколько я слышал, сумма технологий немного критикуется за то, что она, в общем-то, не говорит ничего нового. Она как раз суммирует те мысли, которые витали уже в это время. Она не предлагает особенных своих идей. И во многом Лема задает, насколько я понял из этой книги, очень многие вопросы он оставляет без ответа. Он не пытается даже ответить на вопрос, то есть, сможем ли мы контролировать наши технологии, которые мы разовьем, то будет сторжить этих искусственных сторожей, которые будут управлять нашим государством будущего. Будет ли это вообще жизнеспособная организация жизнеспособное человечество, или это будет что-то улетающее в пучину всех видов технологических катастроф?
2: Мне кажется, он говорит, что, скорее всего, наступит фаза, когда не сможем. У него, в принципе, mm-hmm. все произведения об этом говорят. Он очень много писал, вот не в романах, это в романах у него почти не найти про виртуальную реальность, или как он ее называл, фантоматику. Mm-hmm. И вот, вот фундаментальная проблема, которую он ставил, это как отличить настоящую ли реальность. То есть Лем придумал фильм начало до. Кристике Ранола. Задолго до. У него в как раз сумме технологий целые сцены, эту тему. Тем странно, что такой великий человек не догадался о реальности дополненной. Но они, в принципе, не один фантаст.
0: До, mm-hmm. до, до Зато он да, до, до додумался до трансгуманизма, до потому что вот последняя его эссе, которая Пасквиль на эволюцию называется, э, это как раз э, очень интересный анализ перспектив реконструкции человека. Наверное, это самое. Ну, я тоже, вот я читал по вершкам, то есть я прочитал ее, но это было местами очень мучительно. Но mm-hmm. вот восьмая восьмая глава, условно говоря, мне понравилась больше всего. А еще у него есть трехтомник, который называется как футуризм и футурология, кажется.
2: Я читал только половину у него, и он тоже тяжело достаточно шел.
0: Вот это вообще, это я не смог. К сожалению, вообще, фантастика и футурология, простите.
1: Предвижу наших читателей, которые пишут гневные сообщения. Да, фу, авторами собрались, дилетанты собрались и не смогли.
0: Но влюбленные дилетанты. Да. Кстати, как раз по поводу фантастики и футурологии, вот в этой книге Лем как раз и критикует западную научную фантастику со страшной силой. Вот прям, как он... Прям проходит спание от души.
1: Вы знаете, когда говорят о том, что писатель вот что-то прогнозировал, что-то представил, или какой-то просто человек был этим, был предсказал это, предсказал то, я каждый раз сморщусь, потому что люди обычно говорят, имея в виду какого-то одного конкретного человека, но каждый раз выпускают из виду штук 20 таких же людей по всему миру, которые в это же время предполагали точно же это же. Но про каждого из них они скажут, что вот это был предсказатель великий, хотя это была просто вот мысль, летавшая в то время. Но при этом проблема, да, можно сказать, что он с довольным с довольно точным подходом описал, например, мобильные телефоны, написал гибридные войны. Его в какой-то момент очень сильно расстроило то, что они пришли чуть раньше, чем он ожидал. Но при этом он предсказывал с довольно точностью, исключительно точностью описывал некоторые моменты вообще не виртуальной реальности, задолго до ее существования, еще в 50-х кажется даже. Он предсказал мобильные телефоны, он предсказал планшеты и наше общение с ними. То есть от таких рутинных вещей до какого-то течения нашей мысли, наверное. Чего он предсказать не мог, как он говорил, когда появился интернет, что в нем будет так много глупых людей, но боюсь, для Лема многие из нас были глупыми.
2: Это предсказал уже Орсон Скотт Карт, где mm-hmm. у него в первой же игре Эндера соцсети оказываются главным инструментом для влияния на политику. Пользуются все, начиная там от взрослых до детей. Но их вообще никто почти не предсказал.
1: И хотя бы сейчас, когда мы Близимся потихонечку, видимо, к концу этой беседы. Ответь на твой вопрос, Паш, Был ли Лем, давал ли он человечеству надежду? Потому что для меня этот ответ точно... Я в нем уверен. Лем был проникнут этой надеждой. Он человечеству не доверял. Он к человечеству относился критично, он видел его в свои худшие моменты, он видел ужасы, которые может себе человек представить. Это навеки, я уверен, его травмировало. И я не могу себя заставить не увидеть этого в его творчестве. Но я более чем уверен, что каждый раз, в каждой из своих историй, он дает человечеству надежду. Он не кончает каждую из своих историй плохо, он не кончает каждой из своих историй, совсем уж ужасно. В каждой из историй, что-то да и происходит, кто то и извлекает урок. Он верил в Рог, он верил в то, что это будет очень трудный путь. Простите, спойлер, отключитесь, э, на пару минут промотайте. Раз, два, три. В непобедимом Роган теряет половину... Сам корабль теряет половину команды, но Роган выживает, и сам непобедимый все еще стоит. И они поняли, и они увидели. В Солярисе их общение изменяет и саму планету, это самый главный мотив для меня, Соляриса, и самих людей. Контакта как такового не происходит э, осознанного, но тот неосознанный контакт, который происходит, он... Им что-то дает, дает обоим. Да, они переживают травму все, но эта травма делает их чем-то лучшим. То же самое происходит во всех этих историях, каких-то помрачнее, в каких-то спокойней. но я в каждой из этих историй не могу не заставить себя увидеть не только усмешку, не только пессимизм. Я вижу в них не слабую, а совершенно точную и четкую надежду. Да, у человечества впереди очень трудный путь и очень болезненные уроки, но если... Будет удачи, если будет случай, а в случае, я верю больше всего, мы можем их истречь. И можем стать лучше. Чем-то больше.
2: Счерпывающий ответ. Я даже не знаю, что можно к нему добавить. Вот. Мне все же кажется, что у него взряды менялись со временем, и когда-то он, может, действительно верил, ну, не в все это коммунистическое будущее, но что-то более наивное в поздних книгах. А потом Как-то разочаровался. Разочаровался во времени нынешнем. Угу. Вот не его поздние вещи, особенно не художественные, так этим и сквозят. Даже вот его последний роман «Фиаско», он так и называется, собственно, «Фиаско».
0: Это «Фиаско», вот. Я
2: хочу, да, хочу говорить не о, не о нем. Мы только скользь затронули тему его нехудожественных произведений. А моя любимая вещь у Лема – это как раз не художество. Это сборник библиотека 21 века, которую в принципе, нельзя классифицировать по какому-то жанру. Это сборник предисловий к выдуманным им же книгам. Угу. Сборник предисловий и рецензий на них. Ну, если брать не мою величину, это предисловие, а абсолютно простота это рецензии И весь этот сборник венчает еще и рецензия на саму эту книгу, которую опять же он написал, и книга про книги, которую он выдумал, и так далее. И эта вещь настолько, настолько мощная, что ее можно развернуть в целую библиотеку, действительно.
1: Мне очень нравится, что эта вещь, в итоге все эти рецензии, они складываются в одно повествование, в одну мысль, которая то появляется, то исчезает, но становится все сильнее и сильнее. То есть в них есть, ощущается какая-то цельность. Это не ощущается разрозненным сборником рецензий, это ощущается для меня лично, цельным произведением. Не знаю как, для тебя.
2: Мне кажется, что эта вещь, она не выражает какую-то одну, одну, одну конкретную мысль, а это такая мозаика. То есть представляете, вот как вот, как вот иногда художники рисуют mm-hmm. картину, состоящую из нескольких картин, а, или mm-hmm. там... Или делают большое-большое панно. И вот смотрите, у вас есть книга, в которой вы пишете рецензии на выдуманные книги. Так вот, часть книг у него это интересные философские концепции, которые он не успел растянуть до романа, повести, которые по-хорошему стоит расписать очень и очень подробно. Но это будет, скорее всего, или скучно, или ему некуда не с руки, поэтому он будет писать только рецензию на эти концепты. И опять же, не со своей стороны, а с точки зрения какого-то вот около безымянного, отстраненного от автора-обозревателя. Потом, другие вещи будут полностью художественными, даже порой приключенческими вещами, которые... Он бы, может быть, когда-нибудь написал, если бы вообще был заинтересован в том, чтобы писать художественную литературу. Типа там, это история в духе Фюрер Луи про нациста, который убежал в Аргентину и делает там государство где-то там в помпасах. Это, это может быть какое-то юмористическое его высказывание, насмешка над чем-то, либо, например, вот это собери сам энциклопедию или там книги которые собираются там из заготовленных фраз ну это было помним задолго до интернета все и даже э, там была специальная рецензия написана на плохую книгу и он себя в рецензии на вот эти все рецензии ругает том что надо же в сборнике рецензии есть рецензия на плохую книгу ну как-то ребят жигенько это несерьезно mm-hmm. вот то есть он добавляет еще и какую-то жутко сложную спираль самоиронии над этим всем что тоже немаловажно, вот помимо вот этого сборника вот этих очень разных интересных вещей, он туда включает и те вещи, которые он потом и в публицистике неоднократно говорил на тему, опять же, человеческого тела, вот так, с Sexplosion, такая вещь, где он рассуждает...
0: Секс-стрясение, да. да, замечательно
2: где он рассуждает над тем, что было бы у человечества табуировано и как бы выглядел с точки зрения общества привлекательный человек, если бы человечество было лишено полового влечения. По-моему, я нечто подобное писал в журнале Playboy, но сама по себе эта вещь заслуживает знакомства, однозначно. Это
1: это самая впечатлившая меня, кстати, сборника вещь. Очень
2: интересная вещь, да, которая точно запомнится вам, если вы ее не читали. И после вот этих всех предисловий, после вот этих вот рецензий, ты уже ты уже готов морально вообще ко всему, потому что видел все. То есть это, 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 это вещь, которую даже и, и перечитывать хочется, и, и ее нужно прочитать на самом деле не один раз, чтобы вот mm-hmm. эту всю картину, всю эту мозаику увидеть. И так ведь удачно получилось, что кроме вот этих вот публицистических вещей, эти произведения Рем публикуются в вот другими работами. С оружием 21 века, где он говорит о нанороботах и гибридных войнах, с записками всемогущего, где рассуждает о буднях сверхчеловеческих интеллектов. Их уже, кстати, достаточно трудно читать, но они очень классные. И с вещью, которую сам Лем в самых поздних интервью считал как раз верхом своего творения. Созбивающим фантастику, футурологию, сумму технологий mm-hmm. и так далее. Он уже на момент, уже близкий к смерти, говорил о том, что его взгляды несколько видов изменились. И вот, дескать, там он указал более полно. Это Голем-14. Mm-hmm. Вот. Мне тоже очень нравится эта вещь. Потому что как раз вот все то, что вот он в этих достаточно длинных и занудных книгах э, говорил э, на многие-многие страницы, он рассказал кратко и интересно. Там всего три лекции. Ну, для, для несведущих, я объясню вкратце вообще, что это такое: Голем 14 это компьютер. Компьютер, который создан по кентагоном не помню точно кем по сюжету, чтобы он, значит, с ракеты направлял на Советский Союз. Правильно. Компьютер был искусственный интеллект, который типа, сам развивался. Это не первый Голем и не первый вообще искусственный интеллект. Но так уж получилось, что все остальные эксперименты были неуспешными. И это был первый, который был достаточно умный, и который. Захотел говорить с людьми Точнее, будет сказать Говорить людям И вот он читал им эти лекции К слову говоря, боеголовки направлять Он отказался mm-hmm. Потому что негоже это делать Для существа Таким уровнем интеллекта вот. И он рассуждает о человеке О его природе О биологической его стране О социальной, о его будущем О трансгуманизме, о контакте Обо всем, обо всем, обо всем, обо всем. Это квинтэссенция Лем. Потом идет как раз лекция о существах, подобных ему, где он говорит о себе, о как раз сверхчеловек. Вот тут, тут идет перекличка уже с Солярисом, с Глазом Господа и так далее, где он рассуждает о всех возможных вариантах контакта, которые только может себе представить. На мой взгляд, вот просто вот на Голине замыкается вот весь Лем, вот все его темы, которые вот он говорил. Он в краткой и увлекательной форме философского эссе, где-то немножко стоя со стороны то, что у нас это не он говорит, это где-то Холин говорит он о них рассказывает. И никто еще мне из фантастов на моей памяти не рассказал об этих вещах.
0: Я думаю, что на самом деле ну может быть есть что добавить, но мне добавить нечего, потому что действительно я думаю, что это очень символично, что мы закончили на Големе 14, потому что вот эта тема, да, контакта, ну, мы, мы так выяснили, что это была, на самом деле, одна из основных и ключевых тем в творчестве Лема. И получается, что Эдем Эдемонос — это контакт людей с иной цивилизацией, да? Солярис — это у нас контакт иного разума, по-другому организованного, да? С людьми непобедимый — это контакт, давайте будем говорить, материи самоорганизовывающийся с людьми. А Голем 14 это, ну, наверное, больше контакте творца и творения. Да, вот об эволюции, о человечестве, вот об этом. О социальной эволюции, вот в первую очередь, наверное, это произведение.
1: Я хотя бы... Сказать в качестве, может быть, финального слова Эпилог. Да, действительно, символично Да, в качестве эпилога Самую малость о Леме как о человеке И том, как в его истории Какой личный вывод вы вижу я Может, его не увидит кто-то из слушателей Но для меня он крайне важен Я вижу Лема как человека, который мог писать все, Который мог создавать Совершенно любые вещи Он мог писать юмор Он мог писать развлекательные истории Он мог писать истории, наполненные темпом, яростью, силой Он мог наполнять идеями, он мог писать философию Детективы
0: детектива мог писать, мы об этом, кстати, не сказали У него есть два анти я бы их даже назвал Где убийца не дворецкий, а с течением обстоятельств, по
1: большому счету Он мог делать все Он действительно был вундеркиндом, тем, кем его считали с самого начала И он сделал свой выбор, что он хочет писать Он сделал свой выбор против закона продаж, против маркетинга Он сделал свой выбор против идеологии. Сделал свой выбор писать сложные вещи, тяжелые, к его старшему возрасту такие, может быть, с трудом понимаемые, многими из нас в том числе. Но он и в этом выборе был принципиален, он в этом выборе был честен, он, может быть, в этом выборе стар. (сces) Но это заслуживает уважения. Это, наверное, почему многие из нас могут только позавидовать. Умение делать жесткий выбор, умение делать все. Выбор в пользу... Собственно,
0: Собственных принципов Ну что, друзья, спасибо, что Были сегодня с нами Празднуем столетие великого польского писателя Мы надеемся, что вы найдете что-то Интересное, что вы не читали Обязательно почитайте Станислава Лема Я думаю, что вы полюбите его так же, как и мы Лучше почитайте у него все Лучше почитайте у него все Это займет достаточно много времени У вас есть чем заняться, как говорится, на досуге И мы будем рады, если вы поделитесь Какими-то своими мыслями Потому что у нас много посвящено было Станиславу Лему, да, это несколько журнальных полос сентябрьского номера, и на сайте Мира Фантастики вы можете увидеть наши и, как бы, некоторые мысли наших читателей. И теперь вот этот вот подкаст, а мы будем с вами прощаться. С вами был Данил Реснянский, Павел Ильин
1: и Роман Файницкий. Я хочу закончить историю цитаты из Лема о нас самих. О том, что Человек — это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается. Всем до свидания. Всего доброго. До новых
2: встреч. Мир фантастики.